0: दक्षिणातुभ्यं वटमूलिवासीरतायमोद्रा शंभवे एटावद मुख्यमंत्री ஒருவிதமான உபாசகனை அதாவது தியானம் செய்பவனை மனதில் நினைத்து அப்படிப்பட்ட உபாசகன் எதை தியானம் செய்கின்றான் பிறகு அப்படி அவன் தியானம் செய்யும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய சில நியமங்கள் அவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்ற கருத்தை மையமாகக் கூறி பிறகு வேறு சில கருத்துக்களையும் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறியுள்ளார் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் உபாசகன் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கிய நியமம் அவனுடைய மரண காலத்தில் இறைவனை நினைத்து உடலை விட்டால் அவன் இறைவனை அடைகின்றான் பிறகு பகவான் என்ன செய்தார் இது இறைவன் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல ஒருவன் எதை நினைத்து கொண்டு அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் அதையே அடைகின்றான் அது மட்டுமல்ல இந்த உலகில் வாழும் ஒன்றையே முழுமையாக அவன் நினைத்தால் அதை அவன் கண்டிப்பாக அடைகின்றார் இது தியானத்துக்குரிய பலன் அல்லது சங்கல்பத்தினுடைய சக்தி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இக்கருத்து புராணங்களில் பல கதைகள் மூலமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது பாகவதத்தில் ஜடபரதனுடைய கதையை படித்திருப்பீர்கள் அவன் அனைத்தையும் துறந்து காட்டுக்கு சென்று தவத்தை மேற்கொண்டார் ஆனால் ஒரு மான் தன்னுடைய குட்டியை ஈன்று விட்டு விட்டது அந்த சிறிய மான் மீது இரக்கம் என்கின்ற உணர்வினால் தூண்டப்பட்டு அந்த மானையை பராமரிக்க ஆரம்பித்தான் அவனுடைய முழு நேரமும் தவத்தை விட்டு அந்த மானிடத்திலேயே இருந்த பிறகு அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் மானாக பிறந்தார் என்றெல்லாம் கதை கூறப்பட்டுள்ள இதனுடைய சாராம்சம் நாம் ஒன்றை நினைத்து கொண்டே இருந்து அதனுடைய நினைப்பில் இறந்தால் அது நம்முடைய அடுத்த வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் நாம் இறுதி எண்ணத்தை மட்டும் கடவுளாக நினைத்து அதாவது கடவுளை நினைப்பேன் இறுதியாக என்று வாழ்நாள் முழுவதும் இறை சிந்தனை இல்லாமல் கடைசியாக கடவுளை நினைச்சிட்டு இறந்தால் போதும் என்று நம்ம ஏமாற்றிக்கொள்ள முடியாது வயதான காலத்தில் சிந்திக்கிறதுக்கும் கூட நமக்கு சக்தி இருக்காது எப்படிப்பட்ட எண்ணம் நமக்கு வரும் என்பது நம்முடையெடுத்து முடிவு செய்ய முடியாது எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நாம் ஏற்கனவே வளர்த்தி வைத்தோமோ அதுதான் அந்த நேரத்தில் வெளிப்படும் இப்போ நம்முடைய வயோதிக காலத்தில் அல்லது நோய்வாய்பட்ட காலத்தில் அல்லது இறுதி காலத்தில் நம்மை அறியாமல் நம்முடைய மனதில் வருகின்ற எண்ணம் நாம் எதை பயிற்சி செய்திருந்தோமோ அதுதான் வெளிப்படும் ஆகவே பகவான் அபியாச யோகேன என்று சொன்னார் இப்போ ஒருவர் வந்து குழந்தை வளர்த்து வருகின்றார் அந்த குழந்தை யாராவது வீட்டுக்கு விருந்தினர்கள் வந்தால் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப டிசிப்ளினா ஒழுக்கமா நடந்துக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பார்கள் மற்ற நேரத்தில் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ற ஒரு எண்ணம் ஆனால் அந்த குழந்தை எப்படி மற்ற நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு பேச்சும் பழக்கமும் ஒழுக்கமும் சொல்லி கொடுத்தமோ அப்படித்தான் விருந்தினர்கள் வரும் பொழுது நடந்து கொள்ள அந்த நேரத்தில் மட்டும் நம்ம விருப்பப்படி அது நடந்து கொள்ளாது அதே போலதான் நம்ம மனமும் ஒரு நேரத்துல மட்டும் அது சொன்னபடி கேட்கணும் என்றால் அப்படி கேட்காது அதுக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்கிறமோ அதுபடிதான் அந்த மனமானது செயல்படும் இப்ப இந்த ஒரு நியதியைக் கோரி இது வந்து இறைவனை அடையும் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல அனைத்து விஷயத்திலும் என்று கூறினார் பிறகு மேலும் சில ஸ்லோகங்களில் எப்படி உடலை விட வேண்டும் என்ற கருத்தையும் பகவான் இங்கு கூறியுள்ளார் அதாவது எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒன்று எப்படி மரணத்தை அடைய வேண்டும் என்பது இனி ஒன்று ஹவு டு லிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்ட் என்றால் ஒரு கலை அதுவும் பயிற்சியை செய்யும் பொழுது அந்த அபியாசத்துடன் வேறு சில நியமங்களும் தேவைப்படுகிறது அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் இது மரண காலத்திலும் அல்லது எந்த ஒரு லட்சியத்தையோ இறைவனையோ சிந்தித்து அபியாசம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த காலத்திலும் பின்பற்ற வேண்டிய நியமங்கள் அதில் முதல் நியமம் அத்தியாயத்தில் சொல்கின்றார் என்று கூறி இந்த இறுதி காலத்தில் பிரயாண காலத்தில் மனதை அமைதிப்படுத்தி பக்தி என்ற உணர்வுடன் பிராணத்தை ஒழுங்குபடுத்தி ஒடுக்கி அதாவது பிராணனுக்கும் நம்முடைய மூச்சு காற்றுக்கும் நம்முடைய மனதிற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு மனம் அமைதியாக இருந்தால் பிராணனும் அமைதியாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் மனம் சஞ்சலப்பட்டால் பிராணனும் மிக வேகமாக செயல்படுவதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே பகவான் வந்து சில நியதிகளை சொல்கின்றார் நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி இறுதி காலத்தில் பிராணனை அடக்கி இந்திரியங்களையெல்லாம் வேறு திசையில் ஓட்டாமல் பிறகு மனதையும் அடக்கச் செல்கின்றார் நம் மனதில் வந்து சில விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் பதிந்திருக்கும் அந்த ராகத்வேஷத்திலெல்லாம் விடுதலை அடைந்து நம்முடைய மனதை இரண்டு என சொல்றார் பகவான் நெற்றிக்கு இடையில் குருவத்தினுடைய மத்தியில் அல்லது உச்சந்தலையில் வைத்து இந்த உடலை யார் விடுகின்றார்களோ அவர்கள் என்னை அடைகின்றார்கள் இதெல்லாம் உபாசனமாக பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் வேறு சில ஸ்லோகங்களிலும் இதனால் எப்படி என்னை அடைகின்றார்கள் என்ற கருத்தையும் கூறியுள்ளார் இனி நாம் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய கருத்து நம்ம நான்கு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினோம் உபாசகன் தியானம் செய்பவன் யார் பிறகு எதை தியானம் செய்கின்றான் தியானத்தினுடைய விதிமுறைகள் என்ன பிறகு வந்து என்ன பலனை அடைகின்றார் இதனை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இன்னும் இரண்டு கருத்து எதை தியானம் செய்கின்றான் பிறகு வந்து என்ன பலனை அடைகின்றான் இப்போ உபாசியத்தை பற்றி சுருக்கமாக பார்ப்போம் இங்கு யாரை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் ஒரு சாதகன் நிஷ்காமக இந்த உலகத்துல அவனுக்கு அவ்வளவு பற்று இல்லை ஓரளவுக்கு வைராகியத்தை அடைந்து விட்டான் அதனால அவனு அறியாமல் தர்மப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்ற இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் உண்டு ஆனால் அந்த இறைவனை பற்றிய புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி அறிவு அவனிடம் இல்லை பிறகு அவன் என்ன செய்கின்றார் அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்திய அவன் மனம் விரும்பிய ஒரு இறை தத்துவத்தை தியானிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றான் இதையெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்திற்குள்ள பார்க்கலாம் சில பேர் சிவ உபாசகர்களா இருப்பார்கள் சிவனையே நினைத்து இருப்பார்கள் சில பேர் விஷ்ணு உபாசகர்களாக இருப்பார்கள் நாராயணா நாராயணா என்று சொல்லி இறைவனையே நினைத்து இருப்பார்கள் அப்படி சைவம் வைஷ்ணவம் என்று அது மட்டுமல்ல ஏதாவது ஒரு கடவுளுடைய பெயரில் இவர்களுக்கு பக்தி ஸ்ரத்த ஏற்பட்டு அந்த இறைவனையே நினைத்து கொண்டு இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அந்த சிவனுக்கு மேல ஒரு தத்துவம் உண்டு அல்லது சிவன் விஷ்ணு என்பதெல்லாம் ஒரு நாம ஒரு உருவத்துடன் குணத்துடன் கூடிய தத்துவம் அதே சிவன் பெயரையும் உருவத்தையும் கடந்திருக்கின்றார் நிர்குணமாக இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியார் இப்படிப்பட்ட உபாசகர்கள் தர்மவான்களாக இருந்து அவர்கள் நிஷ்காமர்களாக இருந்து வாழ்க்கை முழுவதும் இப்படிப்பட்ட இறைவனையே நினைத்துக் கொண்டு இறந்தால் அவர்கள் என்னை அடைகின்றார்கள் அப்ப யாரை தியானிக்கின்றார்கள் என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கவில்லை சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்கின்றார்கள் சகுண பிரம்மம் என்றால் ஒரு இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் ஒரு குணம் அல்லது சிறு வயதிலேயோ எப்பொழுதாவது அவர்களுக்கு எந்த இறை தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்களோ அதிலேயே மனம் ஒன்றியவர்கள் அவர்களும் என்னை அடைகின்றார்கள் இப்ப என்னை புரிஞ்சிட்டவங்க என்னை அடைகின்றார்கள் வேறு என்னை பற்றி உண்மையான அறிவை அடையாதவர்களும் இப்படிப்பட்ட தியானத்தினால் என்னை அடைகின்றார்கள் இது தியானத்தினுடைய மகத்துவம் எப்படி இறைவனை அடைகின்றார்கள் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் இங்க யார் உபாசியம் என்ன என்றால் சகுணம் பிரம்ம இதைத்தான் சாஸ்திரத்தில் எப்படி கூறுவார்கள் பிரம்மத்தை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் பிரம்மன்னா பரம்பொருள் ஒன்று நேயம் பிரம்ம நேயம் பிரம்ம என்றால் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இறை தத்துவம் இனி ஒன்று தியேயம் பிரம்ம என்றால் தியானிக்க வேண்டிய பிரம்ம தத்துவம் இவர்கள் தியானிக்க வேண்டிய பிரம்ம தத்துவத்தை சகுண பிரம்மத்தை தான் தியானித்துள்ளார்கள் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு வரவில்லை இவர்களும் என்னை அடைவார்கள் இப்ப நம்ம வந்து யார் உபாசகன்னு பார்த்தோம் உபாசனா நியமங்களை பார்த்தோம் இவன் யாரை தியானிக்கின்றான்னு பார்த்தோம் நம்ம பண பேர்த்த பார்க்கலாம் அம்பாள் உபாசகர்கள் அப்புறம் முருகனையே தியானித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இப்படி ஏதாவது ஒரு கடவுளை தியானித்து நினைத்து உயிரை விட்டால் பகவான் பிராமிஸ் பண்றார் அவர்கள் என்னை இறுதியில் அடைகின்றார்கள் இனி நாம் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய கருத்து இந்த தியானத்தினுடைய பலன் உபாசனையினுடைய தியானம் அல்லது ஒரு விஷயத்தையே தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டே வந்தால் அந்த சங்கல்பத்துக்கு சக்திக்கு எவ்வளவு எப்படிப்பட்ட பலனை அது நமக்கு கொடுக்கும் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் இந்த பலன் எப்படிப்பட்ட பலன் என்பது எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தியானம் செய்கின்றார்களோ அதை பொறுத்து அமைகின்றது இப்போ ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்த்து இறுதியில் இந்த உபாசகனுடைய பலனை பார்க்கப் போகின்றோம் முதலில் சகாம உபாசகன் அடைகின்ற பலன் என்ன சகாம உபாசகன் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இன்பங்கள் அல்லது துன்பம் நீங்கணும் இன்பம் கிடைக்கணும் பொருள் கிடைக்கணும் இதுதான் லட்சியம் இதற்காக இறைவனை வழிபடுபவன் இறைவனையே நினைத்து கொண்டிருப்பவன் அவன் அடைகின்ற பலன் என்ன பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று இகலோகத்தில என்ன பலன் பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலன் இப்படிப்பட்ட சகாம உபாசகன் உயிரோடு இருக்கும் போது என்ன பலனை அடைகின்றார் இப்ப இந்த சகாம உபாசகனை நம்ம இரண்டா பிரிச்சோம் நேற்று ஒன்று தர்மத்தை பின்பற்றுபவன் இனி ஒன்று தர்மத்தை பின்பற்றாதவன் இப்ப நம்ம முதல்ல தர்மத்தை பின்பற்றுகின்ற சகாம உபாசகளை எடுத்துக்கோ அவன் யாரையும் துன்புறுத்தவில்லை அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துள்ளார் அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதுல வந்து அதாவது வைராகியத்தை அடையாத உலக இன்பத்தையே லட்சியமாக கொண்டுள்ள அதே சமயத்தில் தர்மப்படி வாழ்கின்ற ஒருவன் தியானம் செய்தால் அவனுக்கு கிடைக்கின்றலோக பலத்துக்கு போவோம் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலன்கள் இகலோக பலன் வந்து எல்லா உபாசகர்களுக்கும் இந்த சகாம உபாசகன் மட்டுமல்ல எல்லா உபாசகர்களுக்கும் இகலோக பலன் நம்ம தியானம் என்ற ஒரு செயலில் ஈடுபட்டால் நமக்கு வந்து கிடைக்கின்ற பலன் வந்து காமன் எல்லாத்துக்கும் ஒரே பலன் தான் ஞானி செய்தாலும் சரி இனிமேல் பார்க்க போகின்ற நிஷ்காமன் செய்தாலும் சரி அல்லது அதர்மவான் செய்தாலும் சரி யார் தியானம் செய்தாலும் இப்பொழுது இகலோகத்தில் கிடைக்கின்ற பலன் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது எப்படி என்றால் ஒருவன் உடற்பயிற்சி செய்கின்றார் அவன் நல்லவனா இருக்கலாம் தீயவனா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் உடற்பயிற்சி செய்தா உடலுக்கு ஆரோக்கியம் வரும் இதுல வந்து இவன் வந்து திருடரா அதனால உடற்பயிற்சி செய்தா ஆரோக்கியம் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது இவன் வந்து நேர்மையா இருக்கிறதுனால உடற்பயிற்சி செய்தா ஆரோக்கியம் கூடும் குறையும் சொல்ல முடியாது இந்த பாடி அப்படிங்கறது ஒரு பொருள் அதற்கு புரிய எக்ஸசைஸ் கொடுத்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது கிடைச்சிடும் அதே போல மனசுங்கிறது ஒரு பாடி ஒரு உடல் அது யார் செய்தாலும் அதனுடைய பலன் ஒன்றுதான் குவிக்கும் திறன் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் பவர்ங்கிறது நமக்கு கிடைச்சு அது யார் செய்தா என்ன அதாவது வந்து தியாகி செய்தாலும் சரி டெரரிஸ்ட் செய்தாலும் சரி மனதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பழக்கினா மனதிற்கு வந்து குவிக்கும் திறன் மனோவலம் பிறகு உடல் பணம் இவைகள் எல்லாமே நமக்கு வரும் புத்தி கூர்மையாகும் அதாவது நம்முடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகளிடத்தில் ஒரு சக்தி பிறகும் பிறகு இந்த உலகத்தை நாம் மிக சக்திவான்களாக எதிர்கொள்ளலாம் இது வந்து யார் செய்தாலும் கிடைக்கக்கூடிய பலன் ஒரு உபாசனை தியானம்னு செய்தா நமக்கு வந்து விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்னு சொல்றோம் அதாவது பாசிட்டிவ் சைடு எஃபெக்ட் சைடு எஃபெக்டா என்ன வரும்னா உடல் ஆரோக்கியம் வரும் மன ஆரோக்கியம் வரும் மனதிற்கு குவிக்கின்ற சக்தி வரும் புரிஞ்சு கொள்ற சக்தி நமக்கு வளரும் இதெல்லாம் தியானத்தினுடைய பலன் அவன் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்பவனாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் உடற்பயிற்சி போல் மனப்பயிற்சிக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் இது வந்து இகலோக பலன் இனிமேல் இந்த இகலோக பலனை நம்ம தனியா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யார் தியானம் செய்தாலும் உடற்பயிற்சி போல் அவர்களுக்கு இந்த நல்ல பலன்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் இந்த சக்தியை வச்சுட்டு அவன் என்ன பண்றாங்கிறது வேற விஷயம் உறுதியான மனதை வச்சுட்டு அவன் வந்து அதர்மம் பண்றானா தர்மம் பண்றானாங்கிறது வேற உடல் ஆரோக்கியத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம அந்த ஆரோக்கியத்தை வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் சாதனை பண்ணலாம் தர்மம் பண்ணலாம் ஒரு சேவை பண்ணணும்னாலும் உடல் ஆரோக்கியம் வேணும் எதையாவது யாருக்காவது ஒரு தீங்கு செய்ய வேண்டுமானாலும் உடல் ஆரோக்கியம் வேணும் அதே போலதான் மனது இதுல வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை பிறகு இங்கு பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து சகாம உபாசக்கனுக்கு கொடுக்கின்ற பலன் என்ன என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு இந்த சகாம உபாசக்கன் வந்து பகவான வந்து ஒரு கருவியாத்தான் நினைச்சிருக்கா இகலோக பலனை அடைஞ்சிருக்கா ஆனா பகவானிய நினைச்சிட்டு இவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் வந்து இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்மலோகம் என்கின்ற உத்தமமான லோகம் வரை இவன் செல்வான் பிரம்மலோகம்னு ஒரு லோகத்தை பகவான் சொல்ற அந்த லோகத்தை பற்றிய கருத்தை இதே அத்தியாயத்தில் கூறப் போகின்றார் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதாவது சொர்க்கலோகம் பித்ருலோகம் எத்தனையோ அதிக இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய உலகங்கள் இருக்கின்றன அப்படி ஒரு உலகம் அதற்கு தகுந்த உடல் இருக்கின்றதுனா தர்மப்படி வாழ்ந்து சகாம உபாசனை செய்தால் இவன் உள்ளதுக்குள்ளேயே அதிகமான இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் சென்று அங்கு இவனுடைய புண்ணிய பலம் இருக்கும் வரை அந்த அனுபவித்து மீண்டும் திரும்புகின்றார் அப்படி திரும்பும் பொழுது பூலோகத்திற்கு வரும் பொழுது மனித உடல்தான் எடுக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை அவனுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப உடல் அவனுக்கு அமைகின்றன அப்போ ஒருவன் வந்து உலக நாட்டத்தையே லட்சியமாக கொண்டு ஆனால் இறைவனை வழிபட்டால் உலகத்தில் அவன் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் அதிக இன்பத்துடன் இருக்கலாம் பிறகும் பிரம்மலோகம் வரை சென்று பிறகு இன்பத்தை அனுபவித்து பிறகு திரும்புவான் அவனும் சம்சாரத்தின்தான் இருக்கின்றான் அவன் முக்தி அடைந்தவன் அல்ல பிரம்மலோகத்துல போய் கொஞ்ச நாள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பறான் அவ்வளவுதான் இதே இது உபாசனை பண்றதுக்கு பதிலா இவன் வந்து வெறும் கர்மம் மட்டும் பண்றான் யாகம் பண்றான் பூஜை பண்றான் இந்த மாதிரி திரும்புவான் பிரம்மலோகம்ங்கிறது தியானம் பண்றவனுக்கு தான் சொர்க்க லோகம்ங்கிறது சாதாரண நல்ல கர்மத்தை பண்றான் தர்மப்படி இருந்துட்டு தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இவனும் உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இந்த உடலை விட்டு போறான் அப்ப அவனுடைய பலன் சொர்க்கலோகம் தியானம் செய்பவர்களுக்கு அதைவிட மிக உத்தமமான பிரம்மலோகம் இது வந்து சகாம உபாசகனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இனி அடுத்தது வந்து இதே சகாம உபாசகன் அதர்மவான் அதர்மம் செய்கின்றார் அதாவது மனம் உடன் இதனுடைய ஆரோக்கியம் என்பது இது ஒரு வெல்ட்டு மாதிரி ஒரு சக்தி இதை வச்சுட்டு நல்லதும் பண்ணலாம் தீயதும் செய்யலாம் இவன் வந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சில தேவதைகளையெல்லாம் தன்வசப்படுத்தி அல்லது ஏதாவது ஒரு இறைவனை குறித்து தியானம் செய்து இறைவனை புரிந்து கொள்ளாமல் இவன் அதர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றார் சில பேர்த்துக்கு பணம் வந்தவுடனே அதர்மத்திலுக்கு போலாங்கிற என்ன வந்துடும் சில பேர்த்துக்கு நோய் இருக்கிறவரை கொழுங்கா இருப்பார்கள் உடல் ஆரோக்கியம் போனான்னு மனதுக்கு ஒரு சக்தி வந்த உடல் அவர்களை அறியாமல் மற்றவர்களை துன்புறுத்தி அதர்ம வழியில் வாழ்ந்தால் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் கந்தர் சஷ்டி கவசம் சொல்ற மாதிரி இருபத்தேழு முறை கந்தர் சஷ்டி கவசம் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து படிக்கிறதுங்கிறது கடினமான செயல் அப்படி ஒருத்தன் செய்யறாங்க இவனுடைய மோட்டிவ் என்னன்னா யாரோ ஒரு பகைவன் வீடு தீப்பிடிக்கணும் அல்லது எரிஞ்சு விடணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிஷித்த கர்மத்தை செய்பவனுக்கு என்ன பலன் சொல்ற இவனுடைய சங்கல்பம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா அவனுக்கு அந்த அழிவு கஷ்டம் ஏற்படும் எப்படி ஒருத்தனை கையில் அடிக்கிறோம் அல்லது காலில் உதைக்கிறோம் அதே இவன் மனசுல ஒருத்தனை துன்புறுத்துகின்றான் இவனுக்கு இவ்வளவு சக்தி இருந்தா அதுவும் நடக்கும் பிறகு இவனுடைய நிலை என்ன ால் இவன் இந்த ஜென்மத்திலேயோ அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு பாபத்தின் பலனை அனுபவிப்பான் இவன் வந்து எவ்வளவு கஷ்டத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுத்திருக்கானோ அதைவிட பண்படந்த கஷ்டத்தை இவன் அனுபவிப்பான் இப்ப அதனால தான் நம்ம வந்து மன்னித்தல்கிற ஒரு வேல்யூவே சொல்றோம் மன்னித்தல்கிற வேல்யூ வந்து நமக்குத்தானே தவிர பகவானுக்கு கிடையாது இது ஒரு தேவ ரகசியம் பகவான் யாரையுமே மன்னிக்க மாட்டார் நம்மதான் அப்படின்னா ஒரு தவறை அவன் செய்கின்றான் நம்ம பழிக்கு பழிவாங்க அதே தவற நம்மளும் செஞ்சோம் இப்ப நாம மன்னித்து விட்டால் நாம் அதர்மத்தை செய்யாதவர்கள் ஆகின்றோம் பகவான் வந்து யார் எவ்வளவு தவறு செய்தார்களோ அதற்கு தகுந்த கர்ம பலனை கொடுப்பவர் இப்ப பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஏமாற்றுபவன் திருடுபவன் மற்றவர்கள் அபகரிப்பவன் அவன் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இகலோகத்திலும் அவனுக்கு வந்து துயரம்தான் இறுதியில் வரும் அந்த துயர நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவனுடைய மனதை பகவான் உடைத்து விடுவார் அவனுடைய மனதிற்குள் ஒரு துயரத்தை கொடுப்பார் அப்படி இல்லை என்றால் இறந்ததற்கு பிறகும் அவன் கீழ் லோக்கங்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதுக்கு செல்வான் அல்லது கொடுக்கின்ற பிறவியை அவன் அடைவான் நிஷித்த கருமத்தை செய்து தியானம் செய்பவனுடைய நிலை வந்து பரிதாபத்திற்குரிய நிலை இந்த இரண்டு இனி மூன்றாவது வந்து இங்கு சொல்கின்ற உபாசகன் இங்கு சொல்ற உபாசகனுக்கு வருவோம் இங்கு சொல்ற உபாசகன் யார் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் தர்மப்படி வாழ்பவன் உலகப்பற்றை ஓரளவு குறைத்தவன் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் கூடியவன் ஆனால் இறைவனை இவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இவனுடைய அந்த தேவதை இருக்கே அதன் மீது பற்றினால் அந்த பெயரையும் இவனால் மாற்றிக்கூற முடியவில்லை தியாகராஜர் வந்து ராமா ராமான்னு சொல்லி எத்தனையோ கோடி முறை ஜபம் பண்ணார் பிறகு ஒரு குரு வந்து அவருக்கு வந்து நீ வணங்குகின்ற தெய்வம் ராமா என்ற சப்தத்துக்கும் கடந்தவர் சொல்லி இறுதியில நிர்குண பிரம்மத்தை புரிய வைத்தார்னு சொல்வார்கள் அப்படி அவர் புரிஞ்சிட்டார் சிலர் வந்து அப்படி புரிந்து கொள்ளாமலேயே அந்த சகுனத்திலேயே இறந்தால் அவர்களுடைய கதி என்ன அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய ால் முதல்ட்டுள்ள மூன்று விதமான முக்தி அல்லது மோக்ஷம் பேசப்படுகிறது மோக் ஒன்றுதான் அது மூன்றாக பேசப்படுகிறது ஒன்று ஜீவன் முக்தி ஜீவன் முக்தி என்பது இதே உலகத்தில் இதே உடலில் இறை ஞானத்தை அடைந்து அவனுடைய மனதில் அடைகின்ற நிறைவு முக்தி வந்து ஞானியினால் அடையப்படுவது அல்லது ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனால் அடையப்படுவது இரண்டாவது முக்தி வந்து விதேக முக்தி விதேக முக்தி என்பதும் ஞானியை சார்ந்தது ஞானி ஜீவன் முக்தனாக இருந்து இந்த உடலை விட்டதற்கு பிறகு அவன் மீண்டும் உடல் எடுப்பதில்லை அதற்கு பெயர் விதேக விதேகம்னா தேகத்தை விட்டதற்கு பிறகு அவனுக்கு கிடைக்கின்ற முக்தி மீண்டும் அவனுடைய உடல் பிறப்பதில்லை இந்த ரெண்டு முக்தி தான் சாதாரணமா இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் மூன்றாவது ஒரு முக்தியை அறிமுகப்படுத்தி அந்த மூன்றாவது முக்திக்கு பெயர் கிரமமுக்தி மூன்றாவது முக்தி வந்து கிரமமுகிறது அடையப்படுகின்றது இது ஒரு எக்ஸப்சன் முக்தி எக்ஸபன் முக்தினா ஒரு விதிவிலக்கான முக்தி இப்படிப்பட்ட உபாசகன் இவன் தர்மப்படி வாழ்ந்துட்டான் அதே சமயத்தில் இறைவனை புரிஞ்சுக்கல ஆனால் இறைவன் மீது பற்று உண்டு நினைத்து கொண்டு நினைத்து கொண்டே உடலை விட்டு விடுகின்றான் அடைய வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் உண்டு பற்றிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து விட்டான் இப்படிப்பட்டவனுடைய நிலை என்ன இவனுக்கு கிடைப்பது கிரமமுக்தி இந்த கிரமமுக்தி இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்ற நம்பிக்கையில தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம கண் மூலமா பார்த்து தர்க்கீதிய நிரூபிக்க முடியாது சொல்லப்பட்டுள்ளி என்பது செல்கின்றான் இவனும் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்றான் எப்படி சகாம உபாசகன் வந்து பிரம்மலோகத்திற்கு செல்றானோ அதே போல இவனும் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் அந்த லோகத்தில் இருந்து மற்ற உபாசக்கர்கள் போல் இன்பத்தை அனுபவித்து திரும்புவதில்லை அந்த லோகத்தில் இருந்து ஞானத்தைப் பெற்று மீண்டும் பெறப்பெடுக்காமல் முக்தியை அடைகின்றான் அப்ப கிரம முக்தி என்றால் ஒரு விதமான உபாசக்கர்கள் பிரம்மலோகத்துக்கு சென்று அங்கு கொடுக்கின்ற இன்பங்களில் பற்றில்லாதவர்களாகவும் இருந்து ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்த லோகத்திலும் பற்றில்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் பிறகு அந்த லோகத்திலும் பற்றில்லாதவர்களாக இருந்து பிறகு அங்கு ஞானத்தை பெற்று அந்த பிரம்மலோகம்னா அதற்கு தகுந்த உடல் இருக்கும் அந்த உடலில் ஞானத்தை பெற்று அப்படியே முக்தி அடைகின்றார்கள் அப்ப எந்த இடத்திலும் இறை ஞானத்தை பெறாமல் முக்தி அடைய முடியாது அதனால்தான் சாஸ்திரம் வந்து ஞானத்திலதான் முக்தி என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்படி மூன்று விதமான முக்தியை பேசுகிறது பகவத்கீதையில எல்லா அத்தியாயங்களிலும் பகவான் ஜீவன் முக்தி விவேக முக்திக்காகத்தான் பேசுகின்றார் என்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை புரிஞ்சு நீ ஜீவன் முக்தனா இருந்து விதேக முக்தியை அடை என்றுதான் சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் எட்டாவது அத்தியாயத்தில மட்டும் என்னை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் நீ வந்து தர்மவானாக இருந்து ஆசைகள் அற்றவனாக இருந்தால் நீ பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று கிரமமுகையும் அடையலாம் இது வந்து இந்த தியானத்தினுடைய சக்தியானது இதிலிருந்து நமக்கு வெளிப்படுகின்றது தியானத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கா ஏற்கனவே பகவான் வந்து தியானத்தினுடைய மகிமையை ஆறாவது அத்தியாயத்துல சொன்னார் ஒரு சாதகன் வந்து தியானம் செய்து கொண்டே வருகின்றான் அவனுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்து இறந்தால் இந்த தியானத்தினுடைய பலனை தொடர்வான்னு சொன்னார் இந்த இடத்தில் ஒரு உபாசகன் ஆனா ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு அவனுடைய மனதில் ஆசைகள் அலைமோதிட்டு இருக்க கூடாது அதே போல யாரையும் ஹிம்சித்திருக்க கூடாது இந்த நிபந்தனையில் இறைவனை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவன் கிரமமுக்தியை அடைகின்றான் இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன என்ன வரக்கூடாது சரி அட்லீஸ்ட் எனக்கு கிரமமுகாவது கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கற எண்ணுக்கு வரக்கூடாது கடைசி இது பகவான் வந்து முழு கீதையிலாகத்தான் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் சரி கிடைச்ச கிரமமுக்தியாவது கிடைக்கட்டும்ங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரக்கூடாது பிறகு எதற்கு இந்த அத்தியாயம் என்றால் சங்கல்பத்தினுடைய பலனை பகவான் காட்டுவதற்காகத்தான் நம்ம மனதுல வந்து ஒன்ற தீவிரமா நினைச்சு சங்கல்பம் செய்தால் கண்டிப்பாக நாம் அதை அடைவோம் இது வாழ்க்கையில ஒன்னு அடையணும் என்றால் சங்கல்பத்தினால் அடைந்து விடலாம் இந்த தொடர்ந்து சிந்தித்து சிந்தித்து அதுவே ஒரு சக்தியை நாம் அடைந்து வாசனையை அடைந்து குணத்தை அடைந்து நாம் அதை அடைவோம் இந்த சங்கல்ப சக்தியை கேட்டவுடனே ஒரு மாணவர் என்ன சொன்ன இதும் நம்புவேன் அப்படின்னா நான் உன்ன சங்கல்பம் செய்து அந்த சங்கல்பம் நிறைவேறினா பகவான் சொல்றத நம்புவேன்னு தன்னுடைய குரு கிட்ட சொன்ன சரி நீங்க என்ன சங்கல்பம் செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது தன்னுடைய மனைவியை வச்சுட்டே சொன்னார் இவனுடைய குணம் மாற வேண்டும்ன்னு சங்கல்பம் செய்யறேன் அதாவது எப்ப பார்த்தாலும் கோவப்படுறா புறாமப்படுறா இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொன்னார் பிறகு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அந்த குரு கிட்ட சொன்னார் பகவான் சொன்னது பொய் நான் ஆறு மாசமா சங்கல்பம் பண்ணி அவ அப்படியே இருக்கா மாறவில்லை அதுக்கு மனைவி சொன்னா உங்களுக்கு மேல மாறக்கூடாதுன்னு நான் சங்கல்பம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்ன இப்ப அவன் என்ன பண்ணிருக்கா நான் மாற மாட்டேன்னு அதிக சங்கல்பம் பண்ணியிருக்க இப்ப நம்ம சங்கல்பம் பண்ணி ஒன்னு லட்சியம் அடையவில்லைன்னு என்ன அர்த்தம்னா அதற்கு மேல வேறொரு சங்கல்பம் இருந்தா முடியாது அப்போ நம்ம அதற்கு மேலே சங்கல்பம் அப்ளை பண்ணி அது வெற்றி அடையலை பொய் என்று சொல்லிவிட முடியாது சங்கல்பத்தில் அடையலாம் ஆனா அதற்கு மேல் தடை இருந்தால் நம்மால் அடைய முடியாது அதனால வந்து இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளுவேன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து உண்மை அதனாலதான் இடையில இடையில பகவான் சம்சயக இதுல சந்தேகப்படாது அப்படின்னு சொல்ற நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இனியம் நம்ம எரியாமல் மனதில்வேஷம் வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது அல்லது அதிக பற்றியும் எந்த பொருளிடமும் வளர்த்து கொள்ள கூடாது காரணம் வெறுப்பு வெறுப்பு பயம் இந்த மூன்று உணர்வுகள் நம்மை எறியாமல் நம்மை தியானிக்க வைத்து விடும் ஏதாவது ஒரு பொருள் ஒரு மனிதர்களிடத்தில் இந்த மூன்று உணர்வு அதிகமாக வந்துவிட்டால் அவர்களை நினைத்து விடுவோம் அப்படி வராமல் பார்த்து கொண்டு இந்த அஞ்சுன்னு இருக்கே ஸ்நேகம் அல்லது பற்று இதை இறைவனிடத்தில் வைத்து கருணை தயை போன்ற குணங்களாக மாற்றி நாம் நல்ல விஷயத்தை தியானித்தால் நாம் கண்டிப்பாக இகலோக பலத்தையும் பரலோக பணத்தையும் அடைவோம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் வேறு என்னென்ன கருத்துக்களை கூறுகின்றார் என்று பார்ப்போம் அதாவது முதல் ஆறு சொற்களுக்கான பதிலை பகவான் கூறி முடித்தார் ஏழாவது கேள்வி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி மரண காலத்தில் உங்களை நினைப்பவனை பற்றிய விளக்கத்தை கோருங்கள் சொன்னார் இங்கு பகவான் சொன்னார் நிஷ்காமனாக இருந்து தர்மவானாக இருந்து என்னையே நினைத்து இறந்தால் அவனுக்கு கிரமமுக்தி வரை வாய்ப்புள்ளதுன்னு சொன்னார் அப்ப பிரம்மலோகம் என்கின்ற லோகம் வந்து இரண்டு விதமான மனிதர்கள் செல்கின்ற லோகம் ஒன்று போயிட்டு வருபவர்கள் சென்று அங்கிருந்தே முக்தி அடைபவர்கள் அவர்களை பற்றி பகவான் இங்கு கூறினார் அதுதான் மரண காலத்தில் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய நியமங்கள் பிறகு ஞானிக்கு வந்து விட்டோம் என்றால் ஞானிக்கு இந்த நிபந்தனைகள் எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஸ்லோகமே உள்ளது ஞானி வந்து அதாவது நாயை முன்கின்ற புலையனுடைய வீட்டில் செத்தாலும் கங்கையில அல்லது காசில இறந்தாலும் கங்கையில இறந்தாலும் சாக்கடையில் இறந்தாலும் அவனுக்கு மோட்சந்தான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நியமம் எல்லாம் அஜானிக்குத்தான் அதாவது கிரமமுக்தி அடையவனுக்கு தவிர மற்றவர்களுக்கு அல்லது ஞானிக்கு கிடையாது கிடையாது அத்தியாயத்தினுடைய மைய இனி இந்த அத்தியாயத்தில் பேசுகின்ற மற்ற கருத்துக்கு நாம் வருகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஏற்கனவே சில லோகங்களை பற்றி அறிமுகப்படுத்தினார் பிரம்மலோகம் சொர்க்கலோகம் நல்ல லோகங்கள் இருக்கு தோன்றும் தான் இந்த லோகத்திலிருந்து இன்பத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டோம் இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கலோகத்துல போய் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் அல்லது தியானம் எல்லாம் செய்து பிரம்மலோகத்துல போய் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு நமக்கு தோன்றும் இப்ப பகவான் சொல்ற இந்த அப்பாற்பட்டி எத்தனையோ லோகம் இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்த சொல்லுது இந்த லோகத்தை அல்ல அங்கு சென்றாலும் நாம் திரும்பி வந்தாக வேண்டும் எப்படி இந்த லோகம் வந்து காலத்துக்கு உட்பட்டதோ அதே போல அனைத்து லோகங்களும் அனைத்து படைப்புகளும் காலத்திற்கு உட்பட்டது ஒரு முக்கியமான கருத்து அதாவது அனித்தியத்தை பகவான் போதிக்கின்றார் நிலையாமை என்ற அறிவை பகவான் போதிக்கின்றார் இந்த உலகம் சிருஷ்டி அனைத்தும் ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்டது என்று கால தத்துவத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு ஆத்ம ஞானத்தை அதாவது ஈஸ்வர சுரூபத்தை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இறுதியில் ஒரு கருத்தை கோார் அதில பார்ப்போம் இப்ப இந்த கருத்தானது பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றது என்ன சொல்கின்றார்னா சிருஷ்டி என்பது பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கலாம் இந்த உலகத்தை படைக்கும் பொழுது எதன் அடிப்படையில படைப்பார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் முதல் முதல் எதை படைப்பார் ஜீர்களை எந்த அடிப்படையில் சரீரத்தை கொடுப்பார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் சொன்னோம் ஏற்கனவே ஜீவர்கள் வந்து இருக்கின்றார்கள் அந்த ஜீவர்கள் எந்த பாப புண்ணியத்துடன் இருந்து லய காலத்தில் அதாவது பிரளயம் வந்த காலத்தில் இருக்கின்றார்களோ அதே ஜீவர்களை தான் படைக்கின்றார் அதாவது சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படும்னா பகவான் பூர்வ சிருஷ்டியை நினைத்து இப்பொழுது சிருஷ்டி செய்தார் இதற்கு முன்னாடி இருந்த சிருஷ்டியையே மீண்டும் செய்தார் என்று சொல்லப்படும் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் முதல் முதல் சிருஷ்டி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்தா அதன் நம்ம அதை விளக்கவே முடியாது எதன் அடிப்படையில பகவான் வந்து ஒரு ஜீவனுக்கு இந்த உடல் இனியொரு ஜீவனுக்கு இந்த உடல்ல கொடுப்பார் அந்த கொடுப்பதே அவரவர்களுடைய கரும வினையின் அடிப்படை இந்த கரும வினையை தோன்றவில்லை என்றால் எப்படி கொடுப்பார் அதனாலதான் சாஸ்திர வந்து சிருஷ்டியை முதல் முதல் சிருஷ்டி என்று சொல்ல முடியாது சிருஷ்டி என்பது ஒரு சைக்கிள் போல முன் சஷ்டி இப்பொழுது சிருஷ்டி பிறகு கொஞ்ச நாள் இருக்கும் பிரளயம் ஏற்படும் மீண்டும் சிருஷ்டி என்று இப்படி ஒரு வட்டமாக வந்து கொண்டிருக்கும் இதனுடைய பற்றி பேச முடியாது என்று பகவான் சொல்லி இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் நான் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது அவ்வக்தாத்ய சர்வாக சொல்ற அதாவது ஏற்கனவே சிருஷ்டியில் இருந்து பிரளயம் ஆகி வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் இருந்த ஜீவர்களை நான் தோற்றி வைக்கின்றேன் ஏற்கனவே சிருஷ்டி எல்லாம் இருந்து ஸ்திதி இருந்து பிரளயம் ஆச்சு அந்த பிரளயமானதற்கு பிறகு ஏற்கனவே எந்த ஜீவர்கள் எல்லாம் பிரளயத்துக்கு சென்றார்களோ அவர்களையே நான் மீண்டும் தோற்றி வைக்கின்றேன்னு சொல்றார் இப்ப இந்த இடத்துலதான் பிரளயங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியணும் இந்த பிரளயத்தையும் மூன்றாக சாஸ்திரம் பிரிக்கிற ஒரு பிரளயத்துக்கு பேரு நித்திய பிரளயம் இந்த நித்திய பிரளயம் சொல்லப்பட்டுள்ளது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நித்திய பிரளயம் இந்த நித்திய பிரளயம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உறக்கம் நாம தூங்குறமே அதுக்கு பேரு நித்திய பிரளயம் நித்தியம்னா டெய்லி பிரளயம் என்றால் எல்லாத்தையும் நமக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் பிறகு வந்து அடுத்த பிரளயம் வந்து கல்ப பிரளயம் என்று சொல்லப்படுகிற கல்ப பிரளயம் என்றால் இறைவன் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து பகல் இரவு அப்படின்னு இருக்கு பகல்ல எல்லாம் விழிச்சிட்டு இருக்கிறோம் பிறகு வந்து இரவனை தூங்க போறோம் அதே போல பிரம்மா முதல் படைக்கப்பட்ட பிரம்மா வந்து விழித்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்படி விழிச்சுட்டு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் விழிச்சிட்டு இருக்கார் பிறகு அவர் தூங்க போற அவர் தூங்க போகும்போது என்ன ஆகுதா நம்ம எல்லாமே அனைத்து படைப்பும் பிரளயத்திற்கு செல்கின்றது அவருடைய ஒரு டே டைம் எவ்வளவுன்னு வந்து சில கால சில கணக்கெல்லாம் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த காலம் எல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்ல அதாவது சதுர்யுகம் ஆயிரம் சதுர்யுகம் வந்து பிரம்மாவினுடைய டே டைம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு சதுர்யுகிறது எத்தனையோ லட்சம் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தை சம்திங் அவ்வளவு வருஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வருஷம் முக்கியத்துவம் இல்லை இப்படி பிரம்மாவின் பகல் வந்து இந்த சிருஷ்டி அவர் உறங்க போகும் பொழுது இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் பிரளயத்திற்கு செல்கின்றதா அப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்க மாட்டோம் எவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இருந்ததோ அவ்வளவு காலம் சிருஷ்டி இல்லாத நிலை இருக்கின்ற அப்பொழுது பிரம்மாவே சென்று விடுகின்றார் அப்ப மகா பிரளயம் என்று ஒரு பிரளயம் வருகின்றதா அப்ப என்ன ஆகும்னா அனைத்து ஜீவர்களும் எவ்வளவு காலம் இருந்தார்களோ அவ்வளவு காலம் காரண நிலையில் இருந்து மீண்டும் திறக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த கருத்தை எல்லாம் பகவான் சொல்கின்றார் என்றால் இந்த உலகம் என்பது சிருஷ்டி ஸ்திதி மூன்று கோட்பாட்டுக்கு உட்பட்டது இது படைக்கப்படுகிறது கொஞ்ச நாள் இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் இந்த உலகமானது மறைந்து விடுகின்றது இதனால என்னன்னா இந்த உலகமே இப்படி என்றால் ஒரு ஜீவன் எந்த லோகத்தை அடைந்தாலும் அந்த லோகம் வந்து நிலையற்றது இலக்கு அல்ல அதுதான் நமக்கு இங்க முக்கியம் நம்முடைய லட்சியம் வந்து ஒரு லோகத்தை அடைவது அல்ல இறந்ததற்கு பிறகு எந்த லோகத்தை அடைகிறதே லட்சியம் அல்லா உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இந்த லோகத்தில் இருக்கின்ற பொருளை அடைவதும் லட்சியம் அல்ல அவைகளெல்லாம் வாழ்வதற்காக அடையப்படுவதே தவிர அதை அடைவதே இலக்கு அல்ல இதுதான் இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற கருத்து இப்படி பகவான் வந்து காலத்தினுடைய நிலையாமையை பற்றி பேசியுள்ளார் அதாவது காலத்தின் நிலையாமைன்னா காலம் என்ற தத்துவம் நமக்கு நிலையாமையை காட்டுகின்றது என்று பேசியுள்ளார் இதனுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் மீண்டும் பேசிய கருத்து வந்து இறைஞானம் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு அக்ஷர பிரம்மயோகம் என்று பெயர் பிரம்மத்தை அக்ஷரம் என்று அழைத்தார் பல ஸ்லோகங்களில் பேசி உள்ளார் அதாவது இறை ஞானத்தை கொடுத்துள்ளார் அதைத்தான் நாம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இறைவனை பற்றிய அறிவை நாம் அடைய போகின்றோம் ஏழாவது அத்தியாயத்துல கொடுத்ததே நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகும் அதையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பேசியுள்ளார் அதாவது பல ஸ்லோகங்களில் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் பேசியுள்ளார் இப்ப இங்க என்ன பேசினார்னு சுருக்கமா பார்ப்போம் பிறகு நாளை ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த இறை ஞானத்தை விரிவாக பார்ப்போம் இப்ப இங்கு எப்படி பேசியுள்ளார் அந்த இறைவனை அடைவதுதான் பரம லட்சியம் என்று மனிதனுடைய இலக்கை பகவான் இங்கு பேசியுள்ளார் இதுதான் வேதாந்தத்துல பேசப்படுற நூல்குள்ளாபிக் வந்து புருஷார்த்தம் புருஷார்த்தம் என்றால் மனிதனால் அடையக்கூடிய லட்சியம் இப்ப ஒருவர் இடத்துல போய் நீங்க எதை அடைய விரும்புகிறீர்கள் என்றால் அவருக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கும் அப்படி மனிதன் அடையக்கூடிய லட்சியம் என்ன இதான் வேதாந்தத்துல பஸ்ட் பேசுறோம் இத சாஸ்திரம் எப்படி நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று நான்கை அறிமுகப்படுத்துகிறது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இதத்தான் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் சொல்றேன் இந்த நான்கையும் பல கோணத்துல நம்ம பிரிக்கலாம் இந்த அறம் என்பது தர்மம் பொருள் என்பது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருள் உயிர்வான தேவையான பொருளை அடைதல் இன்பம் என்பது இன்பத்துக்காக அடையப்படும் பொருள் மோட்சம் என்பது இறைவனை அடைதல் வீடு என்றால் இறைவனை அடைதல் இந்த லட்சியத்தை நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்திட்டோம் அடிப்படையா வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்கும் அதை நாடுவோம் அது அர்த்தம் அல்லது வந்து பொருள் பொருள் வர்ற வரைக்கும் பொருளை நாடுவோம் பொருள் வந்தவுடனே நம்ம எரியாம எதை நாடுவோம் என்றால் இன்பத்தை நாடுவோம் முதல்ல பசிக்கு உணவ நாடுவோம் உணவு கிடைச்ச உடனே சுவைய நாடுவோம் அப்ப இருக்கிற இடத்த நாடுவோம் இருக்கிற இடம் கிடைச்ச உடனே கொஞ்சம் ஒரு இன்பத்தை நாடுவோம் இன்பத்தையும் எப்படி அடைதல் இந்த இரண்டுமே வேண்டும் என்றால் அதற்கு சாதனமாக இருப்பதுதான் அறம் என்று சாஸ்திரம் தர்மத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது அறத்தினால் தான் நீ பொருளையும் இன்பத்தையும் அடைய முடியும் அப்ப தர்மம் என்ன செய்கின்றதா புண்ணியம் என்ற ஒரு பலனை கொடுத்து தர்மம் வந்து நீதி நெறிப்படி வாழ்ந்து நம்ம வந்து பொருளையும் இன்பத்தையும் அடையறோம் இந்த பொருள் இன்பம் வந்து மேலோட்டமான புருஷார்த்தம் நம்முடைய லட்சியம்னு சாஸ்திர அறிமுகப்படுத்தினாலும் அது உண்மையான லட்சியம் அல்ல அது நம் முன் இருக்கின்ற பொய்யான லட்சியம் இறுதி லட்சியம் என்ன என்றால் மோட்சம் மனிதனுடைய இறுதி லட்சியம் வந்து மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்துக்கும் சாதனையாக இருப்பது அறம் அல்லது தர்மம் இப்ப இந்த புருஷார்த்தத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் தர்மம் என்பது மூன்று இலக்குக்கும் சா சமான ஒரு சாதனை தர்மத்தை வந்து சாதன புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் சாதன புருஷார்த்தம்னா ஒரு லட்சியத்துக்கு சாதனையாக இருப்பது தர்மம் நம்ம தர்மத்துக்காக தர்மம் பண்றது இல்லை தர்மம் வந்து பொருளை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் இந்த தர்மத்தை பொருளும் இன்பமும் முக்கியம் அல்ல என்றால் அது மோட்சத்திற்கும் துணை செய்யும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது இறைவனுடைய லட்சியத்தை சொல்லுகின்ற இடத்தில் அந்த இறைவன் என்பது எதை அடைந்தால் ஒருவன் திரும்புவதில்லையோ அதுதான் இறைவன் எந்த ஒன்றை அடைந்தால் அடைந்த ஒன்றிருந்து ஒருவன் வீழ்ந்து விடுவதில்லையோ அதுதான் மனிதனுடைய லட்சியம் பகவான் சொல்றார் அதுதான் நான் சொல்ற அந்த நான் யார் என்றால் எந்த ஒரு தத்துவத்தை நீ அடைந்தால் மீண்டும் வீழ்வதில்லையோ வாழ்க்கையில எதை அடைந்தாலும் அதை நாம் இழந்து விடுவோம் ஆனால் இங்கு இறை தத்துவம் என்பது எதை அடைந்தால் நாம் அதை இழக்க மாட்டோமோ அதுதான் இறை தத்துவம் பிறகு வந்து இந்த தர்மம் எப்படி பயன்படுகிறது இந்த தர்மம் என்பது நம்ம செய்கின்ற நச்செயல்கள் அல்லது நீதி வாழ்தல் இதனுடைய பலன் வந்து இன்பமும் பொருளும் ஆனால் இந்த தர்மத்தையே இன்பம் பொருள் என்பதை இலக்காக கொள்ளாமல் இறைவனை இலக்காக கொண்டு இந்த தர்மப்படி வாழும் பொழுது இந்த தர்மம் நமக்கு சில தகுதிகளை கொடுக்கின்ற தர்மம் கொடுக்கற முதல் தகுதி வந்து விவேகம் அறிவு என்ன அறிவை கொடுக்கும்னா நம்ம இதுவரைக்கும் மனசிலேயே தோன்றாத ஒரு அறிவை கொடுக்கும் அந்த அறிவு தான் நம்ம மனதிலேயே தோன்றும் எது நிலையானது எது நிலையற்றது நம்ம யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்போம் ஏதோ பணத்தை சம்பாதிப்போம் சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் இனப்பெருக்கம் செய்வோம் வாழ்ந்துருவோம் இறுதி காலத்துல இறந்துருவோம் இப்படி ஒரு எண்ணமே பலருக்கு வராமல் இருக்கும் எது நிலையானது எது நிலையற்றது நிலையற்றதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் கேட்போம் இருந்தாலும் அது இன்பத்தை கொடுக்குமே நிலையற்றதாகவே இருக்கட்டுமேன்னு விற்றுவோம் இந்த விவேகம் பிரிச்சு பார்க்கிற சக்தியானது தர்மத்தினுடைய முதல் பலன் சரி இந்த தர்மம் வந்து நமக்கு விவேகத்தை கொடுத்தது விவேகத்தை கொடுத்ததற்கு பிறகு இந்த தர்மமே என்ன செய்யும் நிலையானதில் ஒரு நாட்டத்தை கொடுக்கும் நிலையற்றதிலிருந்து விலகுகின்ற சக்தியை கொடுக்கும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் நிலையானது நிலையற்றதுன்னு பிரிச்சு பார்த்தா மட்டும் போதாது பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா நிலையானதை நாட வேண்டும் நிலையற்றதிலிருந்து விலக வேண்டும் ஆனா நம்ம லைஃப்ல பார்த்தோம்னா இதை பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிலையற்றதான் நாடிட்டு இருப்போம் நிலையானதிலிருந்து விலகி கொண்டிருப்போம் அதாவது நன்மையிலிருந்து விலகி கொண்டிருப்போம் இன்பத்தை நாடிக்கொண்டிருப்போம் இந்த ஒரு சிப்ட் இந்த ஒரு மாற்றத்தை தர்மம் நமக்கு கொடுக்கும் அதைத்தான் பகவான் இங்கு மறைமுகமாக அறிமுகப்படுத்தி இறைவனுடைய லட்சணத்தை சொல்லும் பொழுதே இப்படிப்பட்ட சுரூபமான மோட்ச சுரூபமான எண்ணெய் எப்படி அடைய முடியும் அதையும் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறியுள்ளார் புருஷ பரக பார்த்த பக்தியா லப்தியக அனன்யா அனன்ய பக்தியினால் அடைய முடியும் என்ற பக்தி என்ற சாதனையையும் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் விதைக்கின்றார் அதைத்தான் அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து இறைஞானத்தை பார்த்துட்டு பக்தியை பற்றியே விஸ்தாரமாக பார்க்க போகின்றோம் என்ன விதையை இந்த அத்தியாயத்தில் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் விதைக்கின்றார் அதாவது பக்தியினால் தான் என்னை அடைய முடியும் அல்லது பக்தியினால் அடைகின்றார்கள் பிறகு யார் இறைவன் இறைவனுடைய லட்சணத்தை இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எஸ்ய அந்தஸ்தானி பூதாணி ஏன சர்வவிதம் ததம் எதனிடத்தில் இந்த உலகமே அடங்கி இருக்கின்றதோ எதனால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபித்திருக்கின்றதோ எந்த ஒரு தத்துவத்தினால் உலகம் வியாபித்துள்ளதோ அனைத்துலகமும் இருக்கின்றதோ அந்த அடைய முடியும் அடைந்தால் நீ மீண்டும் திரும்புவதில்லை வாழ்க்கையில எதை அடைந்தாலும் நாம் இழந்து விடுவோம் நம்முடைய உடல் மனம் உட்பட அனைத்தையும் இழப்போம் ஆனால் அந்த இறை தத்துவத்தை அடைந்தால் இழப்பு என்பது இல்லை என்று இங்கு வந்து இறை தத்துவத்தை சொல்லும் பொழுதே அந்த இறை தத்துவமே நம்முடைய லட்சியம் என்று அறிமுகப்படுத்தி பக்தி என்ற சாதனையையும் இடையில் பகவான் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் இதுவும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதி தலைப்புக்கு வருகின்றோம் கடைசிய பகவான் வந்து ஒரு ஜீவன் மேற்கொள்கின்ற கதியையும் பேசுகின்றார் கதி என்றால் மீண்டும் இறந்ததற்கு பிறகு ஜீவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைகின்றார்கள் அதை பேசி முடிவு செய்கின்றார் அதை இங்கு எதற்காக பேசுகிறார்னா இந்த பாதை நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுப்பதில்லை என்பதற்காக பேசுகின்றார் இங்கு வந்து இரண்டு விதமான கதியை பகவான் பேசுகின்றார் ஒரு ஜீவன் இறந்தவுடன் அவன் அதிக புண்ணியம் செய்திருந்தால் அதாவது சகாமகனாக இருக்கலாம் அதாவது ஆசைப்பட்டே வாழ்ந்திருக்கலாம் தியானம் செய்திருந்தால் தேவதைகளினுடைய பெயரை எல்லாம் பகவான் சொல்லி அவன் சுக்ல கதி மூலமாக அவன் வந்து பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் சில ஜீவர்கள் வந்து கிருஷ்ணகதி என்று இரண்டாவது ஒரு கதியை அறிமுகப்படுத்தி அதன் வழியாக அவன் சொலோகத்திற்கு செல்கின்றான்னு சொல்லி இந்த கடைசி ஸ்லோகங்களில் இரண்டு விதமான பாதையை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதெல்லாமே அபூர்வம் அல்லது வந்து சாஸ்திரம்தான் இதற்கு பிரமாணம் பகவான் அப்படி சொல்றார் அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வர முடியாது அப்படி ஒரு மார்க்கம் இருக்கான்னு நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இறந்துதான் பார்க்கணும் இறந்துட்ட நம்ம வந்து பார்த்து சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் ஸ்ரத்தையின் அடிப்படையில் பட் இங்க சொல்றது சாராம்சம் என்ன நம்ம பகவான் சுக்லகதிக்கோ கிருஷ்ணகதிக்கோ போகணுங்கிறதுக்கல்ல இந்த இரண்டுமே சம்சாரத்திற்கு உட்பட்டது தான் ஒருவன் இறந்ததற்கு பிறகு அக்னி பகல் தேவதை அக்னி தேவதை போன்ற தேவதைகள் இருக்கின்ற பாதை வழியாக ஒருத்தன் பிரம்மலோகத்திற்கு போலாம் இனி ஒருவன் வந்து அதாவது அவர்களுக்கு அதோகதின்னு என்ன கீழான லோகங்களுக்கும் செல்லலாம் பாவமெல்லாம் பண்ணியிருந்தா கீழான லோகத்திற்கு செல்கின்றான் உண்ணியம் செய்திருந்தா மேலான லோகத்திற்கு செல்கின்றான் இதையெல்லாம் பகவான் அறிமுகப்படுத்தி இது இவைகள் எல்லாமே சம்சாரத்திற்கு உட்பட்டது சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த லோகத்தில எல்லாம் நம்பிக்கை இருக்காலும் சரி நம்பாவிட்டாலும் அந்த லோகமும் இந்த லோகத்தை உலகத்தை அடைவதும் லட்சியம் அல்ல அதுதான் இங்கு சாராம்சம் இப்ப இதை சொல்லி கடைசியில மீண்டும் இந்த உபாசனையினுடைய பலனை சொல்லி பகவான் நிறைவுரை செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து கருத்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த உபாசனை தியானம் அல்லது சங்கல்ப சக்தி தான் இங்கு முக்கியமாக பேசப்பட்டுள்ளது முதல் ஆறு சொற்கள் வந்து இறை தத்துவம் தான் அதாவது பிரம்மன் அத்தியாத்மம் போன்ற சொற்களிலெல்லாம் ஞான யோகம் வருகின்றது பிறகு இடையில வந்து இறை தத்துவத்தை பகவான் பேசும் பொழுது அதுவே லட்சியம் பகவானே மோக்ஸ்வரூபம்னு பேசி பக்தியை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு சில ஸ்லோகங்களில வந்து ஞாடயோகத்தை பற்றி பேசினார் மற்ற ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் உலகத்தினுடைய நிலையாமை வேறு லோகம் என்று ஒன்று இருந்தால் அதற்கு இவன் எந்தெந்த வழியாக செல்கின்றான் கருத்து அப்படியே சென்றாலும் அவன் மீண்டும் திரும்புவான் மீண்டும் இருப்பான் இவைகள் அனைத்தும் நிலையற்றது பிரளய தத்துவத்தை பேசினார் அதனுடைய சாராம்சம் வந்து அனைத்தும் காலத்திற்கு உட்பட்டது நம்ம வந்து எல்லா பிரளய காலத்திலும் சம்சாரிகளாகவே தான் இருந்து பிறந்து மீண்டும் இறந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மோட்சம் என்பது இறைஞானத்தினால் அடையப்படுவது ஒரு கால் நம்ம மனசுல சில தடைகள் இருந்து புத்தி கூறுமை இல்லாமல் இறைவனை உணராவிட்டாலும் நாம் இறைவனை தியானித்தால் இறைவனை கிரமமுக்தியின் மூலம் அடைய முடியும் வேறொரு நல்ல பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று அங்கு நாம் கிரமமுக்தி அடையலாம் எட்டாவது அத்தியாயம் கிரமமுக்தியை பற்றி மற்ற அனைத்து அத்தியாயங்களும் ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தியை பற்றி பேசுகின்றது இப்போ இதுதான் எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இனி நம்ம ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம்னா ஏழாவது அத்தியாயத்தில் கூறிய கருத்துக்கள் அப்படியே ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் வருகின்றது அதே கருத்துக்கள் அல்ல அந்த மைய கருத்து ஒதான் பகவான் சொல்லும் விதம் வேறுபடுகின்ற அதாவது இறை ஞானத்தை பகவான் வேறொரு கோணத்தில் நமக்கு புகட்டுகின்றார் பக்தியை பற்றி பேச போகின்றார் பக்தனுக்கு பகவான் சில பிராமிசெல்லாம் பண்ண போற என்ன நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்பொழுதும் பகவான் பகவான் நினைச்சிட்டு இருந்தா என்ன யாரு பார்த்து கொள்வது என்னுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இப்ப பகவான் சொல்ற நீ என்னை நினைத்தால் உன்னை பாதுகாக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போற பிறகு பக்தியினுடைய கருத்துக்களை நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச வார்த்தை பக்தி ஆனா புரியாத வார்த்தையும் பக்தி தான் வார்த்தையை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆனா அதுல ரொம்ப சில சூக்மமான கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு எது பக்தி செயல்கிறது பக்தியா பாவனைங்கிறது பக்தியா பிறகு மோக்ஷத்துக்கு யார் தகுதி ஜாதியின் அடிப்படையில தகுதி இருக்கா வயசின் அடிப்படையில தகுதி இருக்கா உலகத்தினுடைய உண்மையான தன்மை என்ன இறை தத்துவம் என்ன இந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் கூறுகின்றார் நாளை ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நா்னமுதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷேஷ